0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ja, Dirk, <lacht> du ahnst es schon wieder, ne? Du ahnst es doch, ich habe was vor, schon wieder. Ja, du hast ja immer was vor. Ja, ist doch super. Los. Hast du die Folge letzte Woche gehört? Nein. Warum nicht? Bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Ich habe noch nicht wieder gejoggt. Ich mache das immer beim Joggen. Ja, aber du hattest doch die ganze letzte Woche frei. Ich? Ja, oder nicht? Das ist ein Gerücht. Ich hatte das Gefühl, du hast mal wieder nichts getan. Ja, das ist, denke ich bei dir jeden Tag. Ja, das zieht sich bei mir durch mein komplettes Leben. Erstmal würde ich gerne von dir wissen, ich habe hier eine Getränkeauswahl vorbereitet. Was soll ich nehmen? Ich habe im Angebot für mich selbst den ungesunden Kakao, den man normalerweise an der Tanke immer kauft. Das sage ich direkt ja. Ich den. Ja, ich hätte sonst noch eine Saftschorle und zwar mit einem Produkt glücklicher Tag. Passionsfruchtsaft könnte ich mischen. Ja. Und ich habe hier noch so ein Cola-Orange-Getränk, das mal gerne überschwippt oder überschwappt. Nein, das, ist, oh, das würde ich jetzt gar nicht empfehlen. Also. Drei Zuckerbomben
1: auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Aber mhm. Passionsfrucht hört sich zumindest ein bisschen nach gesund an. Ja, das
0: ist richtig. Guck mal, was ist das hier? Ein Edding. So. Ja. ja, es wurde ja letzte Woche gesagt, hast du nicht gehört? Ich würde immer Edding-Tersic sagen. Das ist auch korrekt. Aha. Ja. Und ich würde da immer dran erinnern, an diesen Stift. Ja. Aber das ist ja gar kein Edding, sondern? Sag mir, keine Ahnung. Ein Permanentmarker. Ach so, das ja. ist ja wie bei einem Tempo. Hm. Du sagst ja auch wahrscheinlich nicht zu deiner Frau, haben wir noch ein Taschentuch irgendwo, sondern hast gib, du mal ein Tempo? Gib mal Tempo. Gib mal Tempo oder... Mach mal Tempo. Du sagst auch nicht, ich hätte gerne eine Schokoladencreme zum Brotaufstrich, sondern kaufen wir Nutella... Kaufen wir nicht, kann ich dir sagen, das ah. liegt an, dem, an der Zusammensetzung. Hm, Palmöl. Palmöl, so ja. ganz genau. Das sind nämlich Deonyme, habe ich mir sagen lassen, wenn quasi die Marke mehr oder weniger das Produkt ersetzt in der Umgangssprache. Wusstest du das? Ja, geht nichts über ein gesundes Halbwissen, was du dir da wieder angeeignet hast. <lacht> Wusstest du auch, wie die Hauptstadt von Nordmazedonien heißt? Ja. Willst du jetzt auf dieses Spiel gestern anspielen? Ich, also ich war natürlich
1: darauf vorbereitet, dass du mich immer versuchst ins Lächerliche zu ziehen und der Lächerlichkeit Preis zu Was? Wieso? Das machst du ja gerne und immer. Wir haben Skop letzte Woche auch über Hauptstädte gesprochen. Ja. Ja. Mit Tobias Jürgen. Und wie war er so? Schlecht. Okay. Skopje. Das
0: ist richtig. Ja.
1: Oh, ja, ist richtig. Okay. Ich gehöre ja noch einer Generation an, die tatsächlich im Erdkundeunterricht sowas gemacht hat, so genau wie im Matheunterricht immer Kopfrechnen als Anfangsübung war, was einem heutzutage tatsächlich wirklich hilft, was man nicht mehr macht, wie ich, wie ich weiß in der Schule. Und wir haben in den, im, im Erdkundenunterricht Erdkundeunterricht tatsächlich Hauptstädte gepaukt. In diesem Dirke Atlas, ne? Finde ich finde find ich super. Also, ich könnte die Krise kriegen, wenn so jüngere Generationen nicht wissen, dass Berlin die deutsche Hauptstadt <lacht> ist. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber, ja, aber ich sag mal so, in Europa jetzt nicht gerade, was weiß ich, auf dem Balkan oder sowas, da gibt es ja dann auch Skopje oder so, das ist ja dann schon auch exotisch, aber ähm, ja, also, ja. Kennst du
0: noch andere Hauptstädte auf dem Balkan, außer Zagreb? Ich äh, lass uns das Thema wechseln. Wir sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Nee, nee, nee. nee. Ich habe ja auf meinem Zettel mhm. nämlich noch ein paar Notizen, <lacht> wie du siehst. Und wir haben erst zwei dieser vier Themen angeschnitten. Um Gottes Willen. Ja, letzte Woche haben wir über diese Hauptstädte gesprochen. Ich habe Tobi gefragt, kennst du die Hauptstadt von Bolivien? Ja, Kannte Gott. er nicht? Ja, so. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, La Paz. La Paz, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ist aber falsch. Ist, ist ja nur der Regierungssitz. Das ist genauso wie mit Melbourne und
1: Canberra und so weiter. Ne?
0: Ja, da hast aber gerade noch mal die Kurve bekommen. Die Gedankenpause, die mehr mehrsekündige, die schneide ich hinterher raus. Das hört man dann nicht. Das ist lieb von dir, danke. Ja, sehr gerne. Okay, dann hätten wir das geklärt. Hauptstadt von Mazedonien. Nordmazedonien heißt es ja jetzt mittlerweile. Kennst du noch andere Städte in Nordmazedonien? Nein, sagt er. Ich schüttel den Kopf. Ja. Bitola. Um Gottes Willen. Ja. Und Ochet. Muss man nicht kennen. Nicht wirklich, nein. nein. Aber okay, dann wechseln wir nochmal kurz das Thema. Wir haben das geklärt mit Edding und so weiter. Wir haben das geklärt mit den Hauptstädten. Und wir haben da letzte Woche über die Bombe gesprochen, die geplatzt ist. Hast du auch nicht gehört? Welche war das noch? Ja, Tobias Jürgen verlässt die Ruhrnachrichten. Weiß ich ja schon etwas länger ja, und Scheiß. hatte
1: daher natürlich auch schon Zeit. mich dran. Also es, fällt, es fällt mir wirklich schwer, mich daran zu gewöhnen, muss ich wirklich gestehen. Ja gut, aber es rückt jetzt unweigerlich näher. Ich glaube, er hat tatsächlich noch äh, eine gute Woche. Also nach dem Stuttgart-Spiel an dem Montag, glaube ich, hat er seinen Letzten.
0: Ja, das ist ein Problem, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Erstmal, weil er ein netter Kollege ist, weil, weil er ein guter Kollege ist, auch was Inhalte und so angeht eben. Ist ja auch wichtig, nicht ganz unwichtig. Ne? Wenn man
0: sich diesen Das merkt man ja immer zum Beispiel.
1: Ja, genau, aber ähm, nein, er fehlt uns, wird uns an allen Ecken und Enden fehlen. Das prophezeie ich jetzt schon mal, aber äh, vorrangig vor allem auch als sehr, sehr netter und lieber Kollege. Aber glaube ich auch, was die journalistische Qualität angeht, ist das ein großes Loch, das wir jetzt versuchen müssen irgendwie sinnvoll
0: zu stopfen. Zu ersetzen ist er nicht. Mehrere müssen die Lücke schließen.
1: Das würde jetzt ein Fußballtrainer sagen. Ja, ne? Genau. Ja.
0: Einer alleine kann ihn nicht ersetzen. Das könnte tatsächlich passieren. Aber wir kriegen, glaube ich, nur einen Ersatz. Ja. <lacht> Von daher müssen wir da gucken. Ja. Dass wir dann Lansing Media hat nicht ganz so viel Kohle wie dein lieblings Baseballverein.
1: Oh, den Übergang hast du jetzt aber gut ja. hingekriegt. fantastisch. Heute ist Start in die Baseballsaison, liebe Leute.
0: Ja, und dein Verein hat mal eben, also die New York Mets, einen Spieler für zehn Jahre unter Vertrag genommen. Und wie viel Kohle kriegt er dafür? 341 Millionen Dollar. Schnäppchen. Vor allen Dingen ist er
1: oder 28, glaube ich, schon. Jetzt ist das im Baseball natürlich so, jeder erinnert sich an Big Sexy. Ja. Der hat, glaube ich, mit 40 noch gespielt und sah auch dementsprechend unförmig aus, würde ich jetzt mal so ein bisschen Der sah aber auch schon mit 25 unförmig ja, aus. ich frage mich jetzt, wie man einem 28-Jährigen einen 10-Jahres-Vertrag geben kann. Dann ist er also 38. Jetzt werden die natürlich irgendwelche Klauseln drin haben, wenn der, sagen wir mal, nicht mehr in der Lage sein sollte, weil er irgendwas kaputt hat oder so. Aber ich finde es schon heftig. Das ist halt einfach Perversität des Sports, würde ich mal sagen.
0: Ich kann mich erinnern, das ist schon 20 Jahre her, glaube ich. Das muss Mitte der 90er gewesen sein. Da hat Alex Rodriguez einen 10-Jahres-Vertrag bei den Texas Rangers unterschrieben für 250 Millionen Dollar. Das war der erste Vertrag in dieser Dimension. Ist ja unfassbar eigentlich. Jetzt halt bei einem Spieler, der okay ist, sage ich jetzt mal. so ein der typ, ist schon gut, ja. ja. so ein Typ, sage ich mal. Hm, was nehmen wir denn da? Fällt mir nichts Vergleichbares bei Borussia Dortmund ein, <lacht> um ehrlich zu sein dir. In der Kategorie? Ja, der ist schon... Also das ist schon Jaden Sancho, oder? Ja, ja, doch. Ja, doch, doch, ist er. Ja, kann man sagen. So. Francisco Linder heißt er übrigens. Ja, genau. Und gut, der Unterschied ist natürlich, dass man im Baseball auch sich nicht so sonderlich viel bewegt. Ja. Man bewegt sich kaum und muss dann aber mal ab und zu richtig sprinten. Das sorgt für ganz viele Muskelverletzungen auch
1: bei diesen Kollegen. Ja. Also, das ist, wie ich finde, ist es ist pervers und es ist ja dann auch irgendwie so ein Spielball eines Multimilliardärs wieder, von daher kratzt denn das wahrscheinlich nicht sonderlich. Ich frage mich immer, ob sowas refinanzierbar ist oder ob sich ein gewisser Wert daraus speist, dass man den jetzt so lange bindet. Klar, denn da wird man jede Menge Caps und Trikots und so weiter verkaufen, aber das kriegt man ja so nicht wieder rein, das Geld. Das ist ja logisch. Also, es ist eine kleine Spielwiese für die Superreichen,
0: auch in New York mittlerweile und die Überleitungen werden immer besser. Jetzt pass auf. Platzt dir denn dahingehend auch der Kragen manchmal? Wie bei Alexander Seffarin, dem UEFA-Präsidenten? Ja, was dem alles nicht platzt
1: oder platzt, keine Ahnung. Ja, Nein, also ich nehme das hin. Ich gucke das wirklich ganz gerne. Das ist für mich immer so eine nette Abwechslung, mal was anderes. Ich mag wirklich Baseball auch, aber ob das jetzt nun da ist oder im Basketball, American Football oder auch in der Deutschen Bundesliga, da müssen wir uns ja nichts vormachen, da geht es um Kohle. Ich hoffe, dass sich das jetzt vielleicht wirklich mal ein bisschen regulieren wird. Ich glaube tatsächlich, man wird so eine zweigeteilte Geschichte sehen. Die Superstars wie Haaland und Sancho mit Abstrichen werden weiterhin teuer bleiben, glaube ich. Sancho wird, glaube ich, nicht ganz so teuer, aber Haaland ja, da kannst du auch 200 Millionen für aufrufen und vielleicht findest du einen Verrückten, der das zahlt. Aber ich glaube, dass so auf dieser Ebene darunter doch die Preise, nach die, die werden fallen. Das wird man deutlich merken. Und auch die Verträge werden, glaube ich, anders gestaltet sein. Also wer jetzt auf einem gut dotierten Vertrag sitzt, womit wir dann eine super Überleitung zu Borussia Eben. Dortmund haben, der wird den schön auch aussitzen. Also wird schon schwierig, dann Nico Schulz oder auch Julian Brandt oder geschweige denn Moda Hut im, im Sommer, wenn man das möchte,
0: zu veräußern. Das wird schon nicht einfach. Herzlich willkommen im BVB-Podcast der Ruhrnachricht. Endlich sind wir angekommen. Ja, das hat auch nur ohne Schnitt neun Minuten 44 Sekunden gedauert. Geht ja noch. Ja, finde ich auch. Wir haben immer so 10 Minuten, da reden wir eigentlich nur über Blödsinn. Es war halt auch Länderspielphase und du hast ja dann direkt am Anfang gesagt, wolltest du auf dieses Spiel ansprechen. Die deutsche Nationalmannschaft hat verloren gegen Nordmazedonien. Also ich habe es nicht gesehen, weil ganz ehrlich, ich habe keins der drei Spiele gesehen, interessiert mich nicht. Ich habe mir das erste angeguckt
1: und war dann recht angetan und ja. ich habe mich dann gewundert, aber wie schnell das dann wieder in die Richtung ging, hey, alles, alles jetzt super und das ist der Neu Neustart und so weiter. Da habe ich auch noch gedacht, Leute, lasst die Kirche im Dorf. Das waren jetzt Island, Rumänien und Nordmazedonien. Also das ist, ich zitiere jetzt mal einen Fußballmanager, mit dem ich darüber allerdings nicht selber gesprochen habe. Ich habe das nur gestern gehört, der gesagt hat, ey Leute, das ist erste Pokalrunde. Da fährt man hin, Schlägt die, fährt wieder nach Hause und vergisst das Spiel auch ganz schnell. Das sollte man also nicht überbewerten, das wollte er damit sagen. Und hat er auch vollkommen recht, ähm, denn das ist ja nun internationale Zweitklassigkeit gewesen.
0: Umso schlimmer, dass man da auch ja. tatsächlich verlieren kann. Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe keines der Länderspiele gesehen in dieser hm. Länderspielphase. Tatsächlich, ich habe kein einziges Tor gesehen.
1: Ja, also... Ich fand, sie haben gestern dann tatsächlich sind ganz gut angefangen. Das war ein gut organisierter Gegner. Also wenn die dann sowas können, dann auch zu lang und hinten gut stehen. Die haben wirklich abgeriegelt hinten. Da musst du dann geduldig bleiben. Sie hatten drei gute Chancen in der ersten Hälfte. Du musst einfach dann gegen solche Mannschaften dann auch eine mindestens mal machen. Dann gehst in Führung, dann fällt vieles leichter ist nicht passiert. Aber danach hat man dann gemerkt, dass dieser Mannschaft so die Ideen ausgegangen sind. Dass, äh, ja, er, Löw hat auch sehr, sehr wenig gewechselt. Er hatte das so versteckt angekündigt, von wegen, es gibt jetzt keine Rücksichten mehr auf Vereine und äh, auf Belastungen ja, in fällt Vereinen. ihm ja früh ein. Und jetzt zählt nur noch Nationalmannschaft, weil er möchte natürlich auch einen guten Abschied für sich, denke ich mal, haben. Und ich glaube, acht oder neun Spieler, äh, die gestern auch dann gestartet sind, hatten auch die Spiele vorher schon in den Knochen. Und das merkst du jetzt einfach, dass natürlich dass auch die Kräfte dann schon mal weniger werden. Also Emre Chan, der ging ziemlich auf dem Zahnfleisch. Und hinterher tat ihm auch noch der Kopf weh, aber das war eine andere Geschichte. Kann der Frankfurt, jetzt der Emre, kann der, hat ich, der Zeit? Also Lucien Favre würde den definitiv nicht spielen lassen am Samstag. Ich weiß nicht, was äh, Edin Terzic dazu sagen wird, ähm, weil du hast ja jetzt dann drei Champions League, also hast du zwei Spiele dann nochmal eine englische Woche in der Bundesliga, du hast drei englische Wochen jetzt nacheinander und er hat jetzt ja schon wieder eine in den Beinen. Also es werden für ihn dann vier und du musst schon ein bisschen auch perspektivisch gucken, wann brauchen wir ihn vielleicht, wo können wir ihm mal eine Schonung ver verpassen und da, dürfte das nicht gemacht hat, wird, wird das auf die Vereine zurückfallen. Das gilt auch für Kimmich, für Goretzka, also die Bayern werden auch nicht begeistert sein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die so viel gespielt haben und ähm, etliche andere ja auch noch. Also äh, Tonio Rüdiger und hinten Ginter und wie sie alle heißen, die haben ja auch alle durchgespielt. Ja, und da kommen jetzt noch drei Wochen hintereinander mit dem gleichen Rhythmus und wo es auch noch rum richtig viel geht äh, mit Champions League, Viertelfinale, Hin- und Rückspiel, da kannst du dich nicht schonen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Manuel Akanji ist wieder fit, dass der Chan vielleicht am Samstag auch eine Pause erstmal bekommt.
0: Ja, zum Glück ist Akanji wieder fit, denn dann Axel Sagadu fällt für den Rest der Saison aus. Der ja. tut mir wirklich leid, weil wir mögen den alle sehr und ich finde, dass der ja auch eigentlich ein toller Fußballer ist. Also der kann so viel trotz seiner Größe spielerisch lösen und der ist natürlich körperlich stark, aber... Anscheinend vielleicht doch nicht so körperlich stark, weil sein Körper macht es nicht richtig mit.
1: Ja, er wiegt halt relativ viel. Er ist zwar auch groß, aber er ist, was man so landläufig stabil ich haben wir früher zu solchen Leuten gesagt. Also hm. der hatte schon so ein bisschen, da haben die Gelenke schon ein bisschen was auszuhalten. Gemütlich, habe ich immer gesagt. Und er hat ja, wir haben ihn dann nachher ja gefragt, als er äh, jetzt im Herbst wiederkam, und da sagte er, ja, das ist ja nun auch bekannt gewesen und er habe da sehr sehr intensiv dran gearbeitet. Man kann ja durch Stabiübungen und so weiter auch versuchen, da ein bisschen vorbeugend tätig zu werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder eine unglückliche Situation war. Das hat man ja auch äh, haben sie ja auch nicht kommuniziert, wie das passiert ist oder ob ja zu früh angefangen geht ja eigentlich nicht. Er hat ja sehr sehr lange pausiert nach dieser zweiten. Äh, Außenbandgeschichte und ähm, jetzt ist er operiert worden, vielleicht war so die Erkenntnis, dass man dann eben jetzt nach dieser erneuten Verletzung eben eine konservative Therapie eben dann nicht machen kann. Sehr, sehr schade und das Problem ja ist bei ihm äh, wie bei einigen anderen auch, Vertrag läuft 22 aus. Also eigentlich musste in diesem Sommer verlängern oder verkaufen. Man wird glaube ich angesichts der aktuellen Zahlen es sich nicht leisten können, auch nur irgendeinen Spieler ins letzte Vertragsjahr gehen zu lassen. Mal gucken, wie das bei anderen Kandidaten so klappt, aber ich glaube, sie glauben immer noch an ihn. Das Problem ist halt, der hat schon, ich glaube, ich habe es mal zusammengezählt, über 50 Pflichtspiele verpasst in den drei Jahren, die er jetzt hier ist, weil er verletzt war. Und das ist in der Bewertung natürlich auch nicht ein ganz unwichtiger Faktor dann.
0: Ne? Klassiker, man verlängert um ein Jahr den Vertrag und guckt dann, wie es sich entwickelt hat. Ja, der ist jung. Warum sollte er das machen? Ja, weil der BVB ihm keine
1: andere Wahl lässt. <lacht> Oder weil er vielleicht ein bisschen auch dankbar ist. Ja, aber Dankbarkeit kenne ich eigentlich nicht in dem Geschäft. Ist eine ganz schwierige Geschichte. Die haben ja alle Trümpfe in der Hand. Der könnte ja auch sagen, wir müssen jetzt nichts ändern. Wir lassen uns so gucken, wie es nächstes Jahr bald läuft. Und am Ende bin ich ablösefrei, ne? Ich glaube, wenn man verlängert, dann muss man mehr als ein Jahr, mehr als ein Jahr geben. Ansonsten wird er das, glaube ich, nicht tun. Das wäre aus Sicht des Vereins sicherlich sinnvoll und wünschenswert. Aber die Spieler haben dann ja auch noch mal eine andere Sichtweise oft da drauf. Mal schauen, also wird nicht so leicht, aber die grundsätzliche Entscheidung, das kann man glaube ich so sagen, ist, dass man mit ihm gerne verlängern möchte, weil man eigentlich immer noch dran glaubt, und weil er es ja eigentlich auch relativ häufig bewiesen hat, wenn er, wenn er fit war. Ne?
0: Und jeder will ja auch, dass es bei ihm irgendwie klappt.
1: Ja, er ist auch glaube ich ein guter Typ, auch das kommt noch so dazu und… Ähm das wäre auch schon sehr, sehr schade, also in dem Alter so verletzungsanfällig zu sein, das ist natürlich schon... Aber ich kann mich erinnern, weil ich gestern ja ein Spiel geguckt habe, Kai Gündogan hatte in Dortmund ja... Mal eine richtig schwierige Phase, auch mit einer schweren Rückenverletzung war es, glaube ich, da ging es darum, machen wir eine OP. Er hat natürlich Schiss gehabt, wollte das damals nicht und so. Und der zeigt ja jetzt nun auch, dass äh, so eine frühe Verletzungsanfälligkeit nicht dafür sorgen muss, dass man keine gute Karriere haben kann. Also er spielt ja seit einigen Jahren schon auf sehr, sehr hohem Niveau und auch äh, ohne größere Probleme, Verletzungen. Und da wir mal hoffen, dass Sagadu so einen ähnlichen Weg nehmen kann.
0: Ja, bei dem sagen einige, der ist momentan der beste Spieler der Premier League.
1: Gündewan, ja. ja. Also gestern hat er das nicht unbedingt unter Beweis gestellt, aber da war er nun einer von vielen, die gestern unter Form waren. Ich habe ein paar Spiele gesehen und ein Guardiola, das ist ja nun auch anerkannten, äh, guter, sehr, sehr guter Trainer, wenn, wenn der schon sich so aus dem Fenster legt. Klar, der sagt immer super, 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 aber er hat ihn ja überschwänglich gelobt. Ne? Auch, ich glaube, die Spielintelligenz, das ist
0: glaube ich auch das, was Guardiola an, an Gündewan gefällt. Gibt es weitere BVB-News aus der Länderspielphase? Watzke, Tress und Kramer haben ihre Verträge verlängert, alle bis 2025. Kommt das für dich überraschend? Nein, kommt es nicht. Das hat sich so ein bisschen angedeutet. Äh, Aki Watzke ist ja ein
1: also als die Gallionsfigur an der Spitze sozusagen, war jetzt auch die, Wert, die wichtigste Personalie und er selber hatte ja schon mehrfach jetzt auch angekündigt, dass dieser ursprüngliche Plan, eventuell 22 gehen zu wollen, dass der nicht mehr zu halten ist, vor allen Dingen jetzt nicht, nachdem Michael Zorc ja, Michael Zorc wäre eigentlich ja in diesem Sommer gegangen und dann hätte man glaube ich ein Jahr noch den Übergang gehabt und das wäre, war glaube ich so der das Plan, der, der, der Plan, dass man vielleicht dann erst die Sportdirektorengeschichte neu besetzt und dann vielleicht ein Jahr später dann eben Geschäftsführung. Aber auf keinen Fall beides zeitgleich. Also das wäre, glaube ich, auch für den Verein ein zu großer Schnitt gewesen. Und von daher hatte Watzke schon relativ frühzeitig erklärt, dass er eben den Verein auch jetzt in dieser Phase nicht im Stich lassen möchte, sondern erst mal gucken, wieder ruhiges Fahrwasser erreichen. Und ähm, von daher, dass er jetzt gleich drei Jahre verlängert, finde ich, ist bemerkenswert. Aber ich finde, das hat man gut gelöst Kontinuität ist, glaube ich, in so einer Krise, eine Pandemiekrise, glaube ich, total wichtig und von daher gute Entscheidung. Und ja, Thomas Dress hat ja uns ein Interview gegeben in der vergangenen Woche und hat da auch gesagt, er habe gar nicht vor, sich beruflich zu verändern. Er fühlte sich sehr wohl und das war dann ein paar Tage, bevor das dann offiziell wurde. Da war ihm das wahrscheinlich auch, da war das ja längst ausverhandelt, das war also schon klar. Und Carsten Kramer ist ja in seiner Position, glaube ich, kann man sagen, einer der besten in Deutschland, vielleicht sogar europaweit. Also er hat alle großen Deals von Borussia Dortmund mitverhandelt und hat den Verein da unheimlich weitergebracht. Von daher auch da kann man, glaube ich, froh sein, ihn an der Stelle zu haben und ist, das ist, glaube ich, auch für ihn die genau richtige Position. Ja, von daher Kontinuität und ähm, die Sportdirektorenfrage hat man auch geklärt. Ich glaube nach wie vor, dass es noch jemanden an der Seite von Sebastian Kehl geben wird, weil die Aufgabenfülle wird ja nicht weniger, und daher glaube ich, wird er da, glaube ich, auch noch jemanden an seine Seite bekommen. Aber das ähm, wird dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt erst kommen. Ne? Auf jeden Fall hat man jetzt erstmal Ruhe und Planungssicherheit und das ist wichtig.
0: Ja, dann können wir das Thema eigentlich mehr oder weniger abhaken, oder? Ja. Machen wir das. Denke ich ja. Kommen wir zu den Hörerfragen. Mal sehen. Die 60er Marke haben wir nicht geknackt letztes Mal waren 60 Hörerfragen. Gab jetzt zwei Wochen kein Spiel mehr, ne? Hast du dann
1: auch keine ja, keine sportlichen oder nicht so viele sportliche Themen wahrscheinlich. Von daher. Das wird nächste Woche glaube ich ja sagen. Wir
0: ja, ich muss allerdings sagen, es ist so. Tobias Jörn war zu Gast 59 Fragen. Sascha Klaverkamp, 31. Tobias Jörn 60. Der Krampe 39. Ist wirklich Letztes Mal waren es so viele. Ist so ein Trend zu erkennen, finde ich. Ja. Jürgen Koss, hast du da auch Werte? Null. <lacht> Schön Gruß. Florian Gröger, ja, wissen wir gar oh, nicht. der war diese Saison noch gar nicht im Podcast. Doch, er war im Podcast mit dabei. Saisonvorschau mit Enrico Maaßen und Ingo Preuß zur zweiten Mannschaft. Und seitdem läuft da wie am Schnürchen. Wäre doch mal ein Thema für einen Podcast. Ich meine, wir haben jetzt natürlich, es brennt bei den Profis hier oder bei
1: den Rücken großen Profis, ja low. Halt, da brennt es ja auch, da ist ja auch gerade heiße Phase. aber die äh, U23 steht ja dicht vor dem
0: Aufstieg in die dritte Liga, das äh, wäre doch mal ein schönes Thema auch. Während du gleich eine der Hörerfragen beantwortest, werde ich mal gucken, wie lange die Saison geht bei den die Amateuren. Das kann ich dir sagen, man frag mich doch einfach. Die spielen. Zug, wie lange bis geht die Saison eher, bei den Amateuren? Die, die geht deutlich länger
1: als bei den bei den Bundesliga-Profis, weil die ja auch eine größere Liga haben, die spielen bis Anfang Juni. Ja, top. Ja. ja aber dann sind sie schon aufgestiegen, also das müssen wir vorher noch hinkriegen. Oh, da sind ich, Sie schon aufgestiegen, ja tatsächlich. Ja, die haben ja doch einen ganz äh, stattlichen Vorsprung jetzt. Irgendwie, ja, dadurch, dass äh, Essen jetzt, glaube ich, auch sogar beim letzten verloren hat und dann danach die Woche, glaube ich, nur unentschieden gespielt hat. Also, das sollte eigentlich
0: klappen. Ja, ich habe gelesen, dass irgendwie ordentlich Druck auf dem Kessel in Essen. Ja, klar schon ich wieder nicht ja, aufsteigen. Ja, ja, das haben lange
1: Zeit eigentlich äh, sehr gute Saison gehabt jetzt und gespielt und eigentlich möchte man Essen ja auch tatsächlich da sehen in der dritten Liga, wenn man ehrlich ist. Ne? Auch Preußen Münster würde ich persönlich natürlich sehr, sehr gerne da sehen. Die spielen auch eigentlich eine gute Saison, aber eben nicht ganz gut genug. Das ist so das Problem, wenn du 38 Saisonspieler hast. Ich
0: würde ja gerne Rot-Weiß Essen in der Bundesliga sehen.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber das <lacht> siehst du anders? <lacht> naja gut, also die Konsolidierung läuft ja anders, da musst du ja glaube ich schon Step für Step und die das ist natürlich eine, eine traditionelle Sportstätte, da, klar würde man die da gerne sehen, also zumindest zweite Liga ne, Rot-Weiß-Essen
0: Duisburg, Aachen, ja. Schalke. Ich war, gestern wieder, ich war gestern
1: wieder in Duisburg ja, und super tolles Stadion, wirklich, ist wirklich schön und ähm, klar möchte man solche Vereine zumindest dann auch mal wieder in, in einem, im Unterhaus oder so
0: dann sehen. Ne? Im Unterhaus, ein <lacht> starkes Wort, ne? Ja, Finde ich großartig, es gibt viele starke Worte, die viel zu selten benutzt werden. Kinkerlitzchen zum Beispiel oder sowas. Pimpernellen. Oh, stark. Ja. Ich habe zu Hause eine, ein großes Plakat mit äh, Ruhrgebietswörtern. Ja, stimmt. Ömmes. Oh. Weißt <lacht> du, also was ein Ömmes ist? Nee, Ömmes, das könnte was zum Essen sein oder sowas. Nee, das ist so ein ganz bestimmter Typ, Typ Mensch. Also ah, ja, find's. ja. Okay, das, das ergibt irgendwie Sinn. Gibt's aber, allerdings glaube ich, ist das tatsächlich auch ein Wort mit mehreren äh, Bedeutungen. Der Ömmes, erzählt ja viel Kappes? Könnte sein. ja. Sehr gut. Muss mal ein Foto machen von diesem Plakat. Man sieht das immer bei unseren Videokonferenzen, immer nur bei dir im Hintergrund, aber man kann die einzelnen Wörter kaum erkennen. Ja, das stimmt. Troller zum Beispiel. Troller, okay, das ist also weiblicher Ömes. Troller, ja. <lacht> oder? Ist doch so. Ja, ja. Troller kenne ich natürlich. Gut, dann machen wir mal weiter mit Hörerfragen. Uli Hoeneß wurde nach den EM-Kandidaten gefragt und sagte, dass Reus und Brandt nicht nachgewiesen hätten, dass sie Spiele entscheiden können. Hat er recht?
1: Ja, auch der Bundestrainer hat sich dazu ja geäußert, zu Marco Reus speziell, ähm, und hat gesagt, das ist immer noch natürlich ein herausragend guter Fußballer, aber... Damit er das noch sein kann, auch in so einer Mannschaft, muss er absolute Fitness haben und er muss sich körperlich einfach auch gut fühlen. Die Zeit läuft gegen Marco Reus. Er ist nicht mehr so der Unterschiedsspieler oder der, der Entscheider, sage ich jetzt mal so. Ja, also er hat sich Male das wichtige 1-0 geschossen für für Dorf und das kennen wir alle, die Geschichte. Und er tut sich in dieser Saison, aber was so den Scorer-Bereich angeht, tut er sich ein bisschen schwieriger, äh, schwer und ähm, ist nicht mehr so sein Spiel. Also er hat Probleme, zunehmend Probleme, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen und vermeidet diese Situation auch. Ich finde aber auch in dieser in dieser Nationalmannschaft kann er noch einen Platz finden. Aber Löw hat in dem Fall recht. Der muss sich gut fühlen, der muss auf Top-Niveau sein. Dann ist er, glaube ich, eine Hilfe. Ansonsten wäre er keine. Ja, und Julian Brandt spielt eine sehr bescheidene Saison und wenn die Besten da spielen sondern gehört er da im Moment nicht zu. Das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen.
0: Weißt du, wie viele Turnierspiele Marco Reus bislang absolviert hat? Turnierspiele? Ja, nur bei der WM 2018. Drei. Ja, das ist leider falsch. Nee? Hat er bei einem einen nicht gespielt? Hat er nur zwei? Er hat auch gespielt bei der EM 2012 in Polen. Äh, ah ja, okay. Du Hat sogar im Viertelfinale beim 4 zu 2 Erfolg gegen Griechenland ein Tor geschossen. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich. Da war er, war er da schon in Dortmund. Die Frage ist, ob du da schon im Stadion warst.
1: <lacht> nee, da war ja der Kollege Matthias Dersch,
0: ah. äh, der damals dahin gefahren ist. Von daher war ich nicht im Stadion. Hm. Hm. Ja, gut, okay. Hätte ja sein können, theoretisch. Hm. 2016 bei der EM warst du im Stadion. Da war ich im Stadion. Ja. Da war Marco Reus leider verletzt. Ja, Klassiker bei Marco Reus. Marco Reus wird nie wieder ein Turnierspiel absolvieren. Sagst du jetzt. Ja, ich
1: könnte mir auch vorstellen, zumal wenn Löw sich tatsächlich darauf einlässt und Thomas Müller zurückholt, das würde ich dann fast ausschließen, dass Reus dann auch noch einen Platz im Kader finden wird. Also es geht, so ehrlich muss man sein, es geht sehr, sehr viel heutzutage über Tempo, über Eins gegen Eins gewinnen und wenn man Gnabry sieht oder Sané sieht, das sind solche Spieler, die das verkörpern und ähm, Reus müsste auf einer anderen, auf einer zentraleren Position spielen, wo er, sagen wir mal, so ein bisschen die Geschicke lenken kann. Wird schwierig, also wird auf jeden Fall
0: schwierig. Wessen Humor ist besser, der von Thomas Müller oder meiner? Das fragst du ernsthaft, das ist eine rhetorische Frage, weil die Antwort kennt jeder. Ja, aber seien wir ehrlich, wirklich gut ist der, ist der Humor von Thomas Müller nicht. Ach, Thomas Müller ist aber trotzdem einfach ein guter Typ. Skoretzka heißt es ja jetzt, ne? Erst dieses hm. Devan Golski, glaube ich, hm. jetzt Goretzka und seit gestern Toran Pandev. Oh ja, den hatten sie nicht mehr auf dem Zettel, den alten nee. Mann. Nee, hatten sie auch nicht. Was aber auch eine Überlegung ist, also wenn ich jetzt Jogi Löw wäre und müsste mich entscheiden, hole ich mal Zumlz zurück oder hole ich Thomas Müller zurück, wäre meine Entscheidung relativ deutlich. Weil du hast gerade ein paar Offensivspieler genannt, vorne brennt nicht der Schuh. Nee, und ich, wieso stellt sich die Frage denn... Entweder oder? Also warum nicht beide? Ja, ich bin ja der Moderator und habe so gefragt. Deswegen. Ach so. Ja.
1: Ja klar, also ich, beide kannst du auch zurückholen, natürlich. Also ich glaube, dass Hummels dieser Mannschaft gut tun würde. Sowas sowohl was seine Präsenz auf dem Platz als eben auch seine Führungsstärke so als in der Gruppe angeht, dass der der Mannschaft gut tun würde, da müssen wir nicht drüber reden. Und ich lege mich mal fest, das wird auch passieren, weil Löw will auch einen guten Abschied von für sich haben und ich glaube, er, er hat eingesehen, dass er vielleicht ein bisschen zu ambitioniert war mit dem Umbruch. Äh, nochmal, ich habe das ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal so erzählt, ich finde die Idee dahinter eigentlich so schlecht nicht. Man kann sich so entscheiden. Die Frage ist, ob es klug war, so diese endgültigkeit lange herauszustellen und ob man das nicht in einem, einem weicheren Übergang hätte machen können. Ne? Sprich, ich lade mir halt dann auch junge Leute noch dazu ein und gebe denen mehr Spielanteile und lasse den älteren Spielern dann auch mal vielleicht ein bisschen mehr Erholungspausen und nominiere sie nicht für alle Spiele und mach das dann so. Er hat den harten Schnitt gewählt. Vielleicht hatte das auch ganz andere Gründe, von denen wir gar nicht viel wissen, sprich internes Klima. Mats Hummels ist einer, der sehr, sehr deutlich immer seine Meinung vertritt und der wird auch keine scheu davor gehabt, haben um auf Konfrontation mal zu gehen, wenn ihm was nicht gepasst hat mit Löw und mit dem, mit der, mit der Art, wie man da Fußball spielt. Das weiß ich aber nicht. Von daher ist das Spekulation, aber ähm, vielleicht hatte das auch andere Gründe. Aber er hat einen sehr harten Schnitt gewählt. Ich glaube, es war ein Fehler und ähm, er hätte jetzt, würde Größe zeigen, wenn er jetzt auch tatsächlich dann äh, zurückrudern
0: würde. Warum hören die holland gerüchte nicht auf? Madrid, Manchester und immer wieder Premier-League-Gerüchte. Muss man nicht endlich mal Klarheit schaffen? Egal, was kommt und sagen, keine Freigabe, auch wenn die Qualifikation für die Champions League eventuell verpasst wird. Ja, ja also haben wir auch schon beantwortet.
1: Ich glaube, für den Fall, dass sie sich für die Champions League qualifizieren, gilt das Wort. Michael Zork hat es auch ein paar Mal schon gesagt, dann wird er in Dortmund bleiben. Warum es immer wieder Gerüchte gibt, ist logisch, weil der natürlich trifft ohne Ende und weil jeder Verein, auch die Top-Vereine, sich so einen Spieler in ihrem Kader natürlich wünschen. Und dazu kommt, er hat einen Berater, der sehr rührig ist. Ich möchte auch nicht wissen, was da hinter den Kulissen manchmal läuft und was da lanciert wird. Also da wird natürlich auch so ein bisschen versucht vorzubauen von Mino Raiola. Wenn Borussia Dortmund die Champions League verpasst, gibt es dann eine Chance, ihn loszueisen. Es wird mit Sicherheit Vereine geben, die richtig was bieten werden. Das habe ich ja eben gesagt. Es wird Ein, zwei Ausnahmespieler werden auch weiterhin richtig teuer sein. Dazu gehört Haaland. Und Letztlich muss er dann irgendwann klar sagen, auch Europa League hat für mich seinen Reiz. Ich weiß nicht, ob er es sagt. Oder er muss sagen, ich will auf jeden Fall Champions League spielen. Ich will auf die ganz große Bühne. Jetzt hat der Berater in dieser Woche ja schon wieder gesagt, er hätte einen Fehler gemacht. Er hätte dann auch so eine kleine Breitseite wieder. Er hätte dann gedacht, dass vielleicht Dortmund die nächste Station ganz gut wäre und noch nicht so ein richtig großer Club. Aber das hätte sich jetzt im Nachhinein als Fehler herausgestellt. Auch Haaland wäre damals schon bereit gewesen für einen richtig großen Club. Das kann man auch so, glaube ich, unterschreiben. Das ist alles so so kleine Spielchen jetzt so, mit denen so ein bisschen vielleicht dann vorbereitet wird, was im Sommer passieren könnte. Aber ich glaube, die Aussage von Zorg steht, er bleibt hier und wenn sie sich für die Champions League qualifizieren, wird das so sein, glaube ich.
0: So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben sehr viele Fragen, die sich schon auf das Frankfurt-Spiel beziehen, aber ich scrolle mal ein wenig durch. Hat euch das 1-2 gegen Nordmazedonien nicht an die Spiele des BVB erinnert? Michael Zock hat es in der Pressekonferenz tatsächlich
1: wortwörtlich sogar gesagt. Das oh. war so ein Spielverlauf, wie wir ihn auch bei Borussia Dortmund schon ein paar Mal gehabt haben. Die ersten 30 Minuten, da stimme ich ihm dann auch zu, waren vollkommen okay. Drei, glaube ich, zumindest zwei richtig gute Chancen. Einmal Lattenschuss-Goretzka, einmal Gnabry aus, ich glaube, zehn Metern. Da donnert er den Ball irgendwie übers Tor. Das war eigentlich ein todsicheres Tor. Und wenn du in so einem Spiel dann halt mal in Führung gehst, dann äh, gestaltet sich alles ganz anders. So also, ja, lädst du den Gegner ein und der hat dann irgendwann gemerkt, okay, vielleicht geht hier sogar was, die waren gut organisiert und dann haben sie es halt tatsächlich auch gut umgesetzt, haben ein paar gute Konter gefahren und dann kippt so ein Spiel in eine Richtung, wo du denken könntest, das kann ja gar nicht sein und Zorc hat eben gesagt, er hat auch da fest mitgerechnet, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit das umbiegen kann, dann war es aber tatsächlich so, das war mein Eindruck, dass eben nicht die Kräfte bei den Gästen geschwunden, geschwunden geschwunden sind, jetzt überlege ich gerade, ob das, das eine, ja, ja, aber das ist
0: richtig, an, geschwunden sind, hörte sich so komisch an,
1: äh, sondern er die deutsche Mannschaft ein Kraftproblem hatte und von daher ähm, hat das dann mit dem Umbiegen nicht funktioniert und dann verliert man auch mal gegen so eine Mannschaft. Darf eigentlich nicht passieren und ist schon, eine, ist schon auch eine
0: Blamage, aber das hat Borussia Dortmund auch erlebt, von daher, die Parallelen gibt es. Meunier hat im belgischen Rundfunk erklärt, dass seine Leistungen in Dortmund sehr mittelmäßig sind und dann einen draufgesetzt damit, dass er erklärt hat, dass die halbe BVB-Mannschaft mittelmäßig ist. Sollte man an einem solchen Spieler, der solche Leistungen bringt, ein Exempel statuieren? Ja, dazu muss
1: ich eins sagen, wir haben das dann morgens irgendwann auch in der, in der Konferenz thematisiert, als das Interview rauskam und es macht es nicht besser, wenn etliche Leute das dann falsch weitertransportieren. Weiter also das ist schlicht und ergreifend nicht ganz korrekt übersetzt worden. Das war das Ursprungsproblem. Wir haben also tatsächlich dann einen äh, Dolmetscher, äh, den wir in der Hinterhand haben, damit äh, beauftragt, das mal Wort, Wort, wortwörtlich zu übersetzen. Und der genaue Wortlaut war eher so, dass er gesagt hat, ich bin kein Spieler, der in einer mittelmäßigen Mannschaft einen Unterschied machen kann. Dann bin ich selber auch mittelmäßig. Und äh, wir, wir, wir spielen im Moment so, so hat er es formuliert. Also es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich bin mittelmäßig, weil ich spiele in einer mittelmäßigen Mannschaft. Von daher viel heiße Luft, um eigentlich wenig Schlimmes. Ich fand, er hat das, glaube ich, sachlich ganz gut eingeordnet. Man kann da durchaus der Meinung sein, dass Borussia Dortmund eine mittelmäßige Saison spielt. Und er hat ganz klar gesagt, ich bin jetzt keiner, der in einer mittelmäßigen Mannschaft dann äh, herausstechen kann, sondern ich passe mich so ein bisschen dem an, was die Mannschaft insgesamt gerade leistet und das wäre halt das Niveau. Vielleicht hat er das dann für sich persönlich jetzt noch ein bisschen zu wohlwollend betrachtet. Darüber kann man sicherlich diskutieren, denn mittelmäßig äh, ja, war das jetzt... Ja, oder? Ja, katastrophal trifft es vielleicht eher. Ja, aber er hat das, zu, er hat das zugegeben und so äh, Danach war ich so ein bisschen beruhigter auch, weil wir haben ihn schon ein, zwei Mal kennengelernt. Wir hatten ja auch ein Interview mit ihm und da war der sehr reflektiert. Das hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn er sich komplett aus der Verantwortung rausgenommen hätte und gesagt hätte, ja, in diesem Gurkenhaufen, da kann ich ja nicht besser spielen. Also so hat er es dann auch tatsächlich nicht gesagt. Hat das, das wahrscheinlich gemeint, ne? Spaß. Er ist zumindest schlau genug, das eigentlich nicht so zu sagen. So habe ich mir dann auch gedacht, der, der ist doch nicht doof. Warum sagt er sowas? Das ist ja Zündstoff. Aber es war dann tatsächlich ein bisschen falsch übersetzt. Und wie das dann heutzutage leider so ist, wird das dann einfach weiter verbreitet. Und ähm, es wird gar nicht in Frage gestellt, ob die Übersetzung korrekt war. Und das ist, glaube ich, so die erste journalistische Bürgerpflicht, dass man sich da vergewissert, ob das korrekt ist. Und haben wir
0: gemacht. Und dann war es alles halb so wild. Zum Glück haben die Ruhrnachrichten einen Dolmetscher in der Hinterhand.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, aber ich meine, das ist schnelllebig heute und man liest das dann morgens und denkt, oh verdammt, das brauchen wir auch, das ist ja Borussia Dortmund und der sagt sowas, müssen wir schnell machen. Nein, du musst trotzdem sorgfältig bleiben, finde ich. Und ähm, haben wir getan, hat sich gelohnt, ähm, dann konnten wir das Ganze so ein bisschen entkräften.
0: Hier jetzt tatsächlich eine Frage, ich hatte die Fragen vorher nicht gesehen. Wie heißt die Hauptstadt von Nordmazedonien? gefragt, Ja, tatsächlich. Aber es gibt noch eine andere, wie heißt die Hauptstadt des Fußballs? Die Hauptstadt des Fußballs, ja. Also in Deutschland? Ja, keine Ahnung, stand da einfach nur so. Ach so, nur ohne, so. ohne Land, ohne alles. <lacht> okay. Ja, ist wahrscheinlich in Deutschland schon Dortmund, oder? Was Emotionen und äh, Mitfiebern und... Ja, äh, Verbundenheit der Stadt, der Leute in der Stadt zum Verein. Ja, das, äh, geh mal hier, ich habe mal damals, ähm, das war äh, vor dem
1: champions league finale habe ich für eine schweizer zeitung äh, haben die haben die geschichten aus der stadt sozusagen ähm, gemacht und ich sollte doch mal ein bisschen beschreiben was dortmund denn so ausmacht und auch industriekultur und diese ganze geschichte der stadt und so und ähm, habe ich gemacht und ich bin dazu tatsächlich einfach mal durch die stadt gelaufen und das war der helle wahnsinn das war ein ganz normaler dienstag mittwoch und Du, du kannst nicht über den Westen Hellwig in Dortmund gehen, ohne dass du Leute triffst, die entweder eine Plastiktüte mit Borussia Dortmund aus dem Fanshop oder so haben oder die ein Trikot anhaben, mitten in der Woche. Mitten
0: das, in der Woche ein Trikot gehört anhaben? Dir, das, das ist ja gehört unfassbar. Dir, äh, ja, das,
1: das, <lacht> <lacht> das ist tatsächlich hier der Kleidungsstil halt. Das gehört dazu. Solche Leute siehst du hier jeden Tag. Und das ist, glaube ich, das macht so diese Region auch aus. Das ist auch logischerweise in Gelsenkirchen so auch wenn das viele nicht gerne hören, aber das sind halt schon so Städte, wo die, die Menschen sich, glaube ich, total mit dem Verein identifizieren und das mag in München ähnlich sein, in Leipzig kann ich es mir nicht so richtig vorstellen, aber auch in München wird man, glaube ich, in der Innenstadt nicht so ganz viele finden, die mit dem Bayern-Trikot in der Woche durch die Gegend laufen. Ist halt hier schon eine andere
0: Fußballkultur. Die Weltfußballhauptstadt ist für dich? Ach, ja keine
1: Ahnung kann, kann man schlecht sagen also es hat es haben ja alle was wenn, wenn du in England in die Stadien gehst immer mit Zuschauern ne so das ist ja für mich dann so wo habe ich ein tolles Fußballerlebnis die hast du, das hast du in England natürlich in, in London das hast du äh, aber auch bei, in Manchester und so weiter und Arsenal ja und das hast du in, in, in Spanien in Barcelona das ist natürlich auch schon wenn da, äh, wir passen da rein Ach viele. 98.000. Ja, so um den Dreh. Ja, das ist natürlich auch schon Gänsehaut und so. Also es gibt viele Orte, auch in Italien oder so, wie wie die da mitgehen. Das ist schon, es gibt schon besondere besondere Städte dann auch mit besonderer Fußballkultur. Aber da in Deutschland muss in Deutschland und dann eben auch Dortmund muss sich da nicht verstecken.
0: Ich lege mich fest und
1: sage Buenos Aires. Ja, da war ich jetzt noch nicht. Das ich auch man, nicht. Das hört man auch immer wieder und das. Äh, kann man also Mexiko zum Beispiel erinnerst du dich jetzt logischerweise nicht dran? Ich mich auch nicht, aber ich habe zum Beispiel Bilder gesehen WM 2017, äh, 1970. Da wurde ja auch mit gefiebert mitgefiebert wie verrückt und Argentinien und der 86
0: klar. war auch noch WM in Mexiko.
1: Ja, also ich man muss nicht so weit zurückgehen <lacht> logischerweise und das hat sich natürlich auch nicht verändert. Aber
0: ja stimmt, Mexiko City ist schon. Ja, es ist schon relativ viel los. Ja, das ist schon beeindruckend. Wollte einen schlechten Wortwitz machen, eben aber zum Glück hast du das Thema ein bisschen gewechselt und bist von Buenos Aires rüber nach Mexiko gewandert. Mhm. Jetzt ist auch die Situation vorbei. Also meinen Dann großartigen Humor im Vergleich zu Thomas Müller kann ich jetzt nicht mehr zeigen. Ah, schade aber ja, ist wirklich schade. Vielen Dank für diesen Podcast. Das sind natürlich die liebsten Hörerfragen. Ihr könnt euch das übrigens merken. Wenn ihr so anfangt, wird eure Frage in der Sendung auf jeden Fall vorgelesen. vorgelesen. Das ist die sichere Nummer. Zum Thema aus der letzten Folge das weiß natürlich der Krampe nicht, Aufstieg aus der Regionalliga, back to the roots und man teilt die dritte Liga wieder auf, da ja manche Ligen sich nicht bewegen wollen oder können, wie zum Beispiel Regionalliga Bayern. Also Die wollen einfach nicht mit der Regionalliga Südwest fusionieren, haben die keinen Bock drauf. So. Pech gehabt, deswegen gibt es da nur alle Footlangs mal einen Aufsteiger als Erster. Sonst muss man in die Relegationsspiele, da haben wir letzte Woche ein bisschen drüber diskutiert, deswegen das nur als Erklärung. So, was haben wir hier? Warum wird die EM nicht komplett in England oder Israel ausgetragen? Ohne reisende Fans hat doch niemand Lust auf diese EM. Ganz anders sehe es bei mir aus, wenn ich Spiele vor vollen geimpften Rängen in England, dem Mutterland des Fußballs oder Israel. Ja, also Israel liegt ja geografisch gesehen nun nicht in Europa und ich hatte den Eindruck, das war auch ein Problem in Anführungsstrichen der UEFA bei der Überlegung, eventuell die EM in Israel auszutragen. Ich glaube, dass generell sie natürlich
1: nicht nicht einfach dann ihren Plan, für den sie sich ja auch äh, feiern haben lassen wollen, äh dass sie den nicht einfach so aus der Hand geben wollen. Aber es ist natürlich der helle Wahnsinn. Da müssen wir uns ja jetzt mal nichts mehr vormachen. Klar, in England sind sehr viele schon geimpft. Das wird dann bis zum bis zum Sommer noch weiter fortschreiten. Da könntest du also tatsächlich auch über Teilzulassung von Zuschauern in Form eines äh, eben Nachweises, dass du geimpft bist und so weiter. Da das kann man alles diskutieren. Das wäre eine gute Geschichte gewesen für mich, ganz klar der 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 Faktor es gibt zwar keine Zuschauer oder jetzt stand jetzt gibt es keine Zuschauer aber selbst dass dann die Mannschaften quer über den Kontinent reisen ist für mich der helle Wahnsinn ich kann es auch nicht verstehen und ja das war ja schon bei der Champions League war das ja schon total irre du kannst nicht in Deutschland spielen und du kannst nicht in England spielen also spielst du in Budapest wo aber die Inzidenz dreimal höher war zu dem Zeitpunkt und ähm, bewegst dann einen Tross von 40, 50 Personen noch wieder in Flugzeugen. Klar, die haben ihre eigenen Flugzeuge alle gehabt, aber das ist doch, das ist doch überhaupt nicht der Sachlage entsprechend. Also ähm, ich hätte es auch gut gefunden, wenn man sich auf einen Ort oder eben eine Region, Ruhrgebiet kam, war ja auch mal so ein Thema, war ja auch eine Diskussion, da hast du fünf, sechs, sieben Stadien. Dann hast du die Leute mit kurzen Wegen, dann müssen die nicht mit Flugzeugen durch die Gegend eiern.
0: Es ist verrückt. Ja, hier hättest du Dortmund, Gelsenkirchen, Duisburg, Bochum, sind schon vier. Gladbach, Leverkusen. Düsseldorf, Köln.
1: Ja, das wäre. So, fertig. Ja, ja London wäre natürlich auch gut gewesen. Da hast du auch äh, mehrere Stadien, in denen du spielen kannst. Da hättest du die ganze Sache abwickeln können. Und ja, ich glaube, die UEFA ist da äh, auch so ein bisschen störrisch und möchte dann ihr Ding dann auch nicht einfach so verabschieden, wofür sie dann so lange gekämpft
0: haben und es passt aber einfach nicht in die Zeit. Scheiß Funktionäre, würde der eine oder andere jetzt sagen. Also ich würde das nie tun, vor allem nicht in einem öffentlichen Podcast, aber der ein oder andere würde das tun. Ja, vor allem Egoismus. Ich will ja, ich habe mich, ich habe diese Idee geboren, ich habe
1: mich dafür feiern lassen und jetzt ziehe ich das Ding auch durch und ich kann dann nachher sagen, ja damals wüsste noch
0: und so, also es passt nicht zur Realität, die gerade auf der Welt herrscht. Könnt ihr erkennen, ob Holland Spezialtraining zur Optimierung der Defizite erhält? Die türkische Abwehr hat den Linksfuß geschickt verteidigt und genau die Lücken geschlossen. Hab Sorge vor Frankfurt und City, beide agieren mit einer Top-Abwehr. Können wir leider nicht, weil ich kann ehrlich gesagt gar nicht
1: mehr zurückdenken, wann wir das letzte wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Also wir können einmal in der Woche Training gucken mittlerweile. So ist das runtergefahren worden. Und das ist meistens die erste Einheit nach einem Wochenende oder nach einem freien Tag. An diesen äh, Tagen wird zweimal trainiert. Und die Vormittagseinheit, die wir dann meistens sehen können, dient so ein bisschen, um den Körper wieder an Belastung zu gewöhnen. Da wird also noch nicht intensiv trainiert. Und da kann man ehrlich gesagt leider nicht sehr viel erkennen. Und ähm, ob der Spezialtraining können wir ehrlich nicht sagen so ehrlich müssen wir sein
0: hallo Lieblingspodcast auch das wird vorgelesen natürlich <lacht> wäre es nicht eine Option Sancho und Erling bewusst ja mit Ö geschrieben zu verkaufen von den ca. 200 Millionen die Schulden zu tilgen und Rose eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen aufbauen zu lassen also man hat ja nicht 200 Millionen Euro Schulden so ist es ja nicht nee der Rest soll dann ja investiert
1: werden so verstehe ich die Frage ja <lacht> Ja, ich glaube, dass du, ja, also man weiß ja noch nicht, wie, ob das nicht tatsächlich auch so kommen wird, ähm, aber ich glaube, dass du ähm, es den, den meisten Fans auch schwer verkaufen könntest, weil du einfach jetzt einen Ausnahmestürmer in der Offensive hast, der dir 25 bis 30 Pflichtspieltore pro Saison garantiert. Und ähm, das Problem bei einem, bei einem radikalen Neuaufbau wäre ja, dass du auch vielleicht akzeptieren müsstest, wenn du, dass du dann vielleicht mal ein, zwei Jahre brauchst und das kann sich der BVB eigentlich tatsächlich nicht erlauben und so wie die Konstellation ist und das wird dann ja mit der möglichen Champions League Reform, die dann 2024 vielleicht kommt, da wird das ja noch gravierender, wenn du einmal rausfällst aus diesem Topf dann wird es ja unheimlich schwer, wieder Anschluss zu finden. Also Ich glaube schon, dass äh, du auch als Borussia Dortmund mal demonstrieren musst, dass du äh, dann eben nicht dem, den Marktgesetzen folgen musst, sondern dass du eben in der Lage bist, dann auch so einen Spieler zu halten. Und äh, der, 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 der garantiert dir einfach, der garantiert dir was, das weißt du. Der ist hier, den hast du integriert, der garantiert dir jedes Jahr 30 Tore. Wie, wie teuer müsstest du denn einkaufen gehen, wenn du so einen Spieler dann neu holen würdest? Also das würde mit Sicherheit ähnlich viel Geld kosten. Und wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, weil du diese Mittel nicht hast. Also müsstest du das irgendwie kompensieren über mehr, auf mehreren Schultern, mehrere Spieler holen und du weißt aber nicht, ob das funktioniert. Den hast du hier, da weißt du genau, was du bekommst. Und deshalb glaube ich, wird das, werden die alles dran setzen, dass
0: das so nicht passiert. Zumal Holland die ja mehr als 25 bis 30 Tore garantiert hat. Ja, ich habe jetzt mal so ein Zusammen bisschen, ich finde, das ist eine, eine Marke, die ist viel. Ja. Das sind viele Tore, aber er, er
1: pulverisiert die ja eigentlich scheinbar mühelos, wie auch immer. Aber man kann das jetzt nicht erwarten, dass das tatsächlich jedes Jahr passiert. Und wenn es dann 30 sind, finde ich, ist es auch eine Marke, die herausragend gut ist. Von daher habe ich das jetzt mal so als
0: Untergrenze angenommen. Ich weiß gerade nicht, wie viel Tore hat er in der Bundesliga? Müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken, so 20 sind es auf jeden Fall, oder?
1: Ja, 19, ja, 20?
0: 18, glaube ich,
1: 18, 19 ja? oder
0: sowas. Und 10 in der Champions League, also die 30 wird er diese Saison auf die jeden Fall knacken. Die wird er knacken, ja. Pokal hat er, glaube ich, auch das eine oder andere Tor schon erzielt. Mhm. Von daher, also hat er die 30 schon. Aber gucken wir vielleicht gleich nochmal nach. So, was haben wir denn hier? Zum Thema Menschenrechte und WM in Katar darf es keine zwei Meinungen geben. Aber es ist fair, dass von den Spielern verlangt wird, dieses Turnier zu boykottieren. Für viele wird es vermutlich die einmalige Chance sein, an einer WM teilzunehmen und der Höhepunkt der Karriere sein.
1: Das ist eben das zweischneidige Schwert. Ich glaube, jeder Spieler für sich natürlich, äh, dem ist ja freigestellt, sich auch zu positionieren. Toni Kroos hat es gemacht, Leon Goretzka ist ja ohnehin einer, der äh, Klarstellung bezieht, äh, bezieht und ähm, und damit auch nicht hinterm Berg hält. Und ich glaube nicht, dass man... Ähm, Jetzt einfach da hätte hinfahren sollen, ohne auch Klarstellung zu beziehen. Das hätte eigentlich sogar viel, viel eher schon passieren müssen. Und ich weiß nicht, warum oder ob das gelaufen ist, ob da nicht auch im Vorfeld der Entscheidungsfindung für diesen Standort, ob man da nicht als Verbände, als äh, jetzt nicht nur der Deutsche Verband, ob man sich da nicht einfach deutlicher hätte positionieren sollen, so von wegen, nee, da machen wir nicht mit. Das gibt's nicht. Ne? Äh, und da lassen wir dann mal auch unseren Einfluss spielen und ähm, bilden eine breite Front auch dagegen. Wer nimmt denn
0: den DFB heutzutage noch ernst?
1: Ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich sag mal, wenn du noch äh, zehn andere Verbände hinter dir hast oder so, ähm, dann hätte man diesem Wahnsinn ja frühzeitig Einhalt gebieten müssen. Ich finde, jetzt ist tatsächlich, es wäre zu viel verlangt, bin ich auch ganz ehrlich. Und das, das ist dann so ein Punkt. Es gibt wirklich einige Spieler, für die ist das eine einmalige Chance. Und da ist dann, glaube ich, natürlich darf man das nicht außer Acht lassen, wo das Ganze stattfindet. Aber da ist das der Wettbewerb an sich ja der Reiz. Und die die freuen sich da ja nicht drauf, weil sie da hinten spielen können und weil es da vielleicht im November auch noch warm ist, sondern das ist eine Weltmeisterschaft. Die gibt es alle vier Jahre. Keiner weiß, was in vier Jahren passiert, wie der eigene Körper dann funktioniert, ob man dann die Leistung gebracht hat, ob man dann nochmal dabei ist. Und ich glaube, den, den, den Spielern wird die Chance auf einen, einmaliges Erlebnis in ihrer Karriere geraubt, wenn man sowas, wenn man so einen Boykott oder sowas diskutieren würde. Aber jetzt
0: ist das, finde ich, zu spät. Man hätte das im Ansatz ersticken müssen. Vielleicht machen wir auch mal ein Making-of-Video vom Podcast hier. Weil? Nur mal so? Ja, es gibt ja auch andere, also zum Beispiel Fußballverbände, wo dann irgendwie Human Rights auf Trikots steht und dann machen die dahinter ja noch ein Making-of-Video draus. Ja. Können wir auch vielleicht auch mal machen. Ich glaube, bei uns wäre der Shitstorm nicht ganz so groß. Je nachdem, was wir draufschreiben. <lacht> ja, es kommt drauf an. Das ist natürlich richtig. So, wie viele von der Masse der 17-Jährigen, die aus dem Ausland geholt wurden und jetzt bei der U19 spielen, werden in drei Jahren noch beim BVB in der ersten Mannschaft mit dabei sein? Waren ja jetzt einige.
1: Ja, man kann darüber diskutieren. Ich zuckt dann manchmal auch zusammen, wenn ich höre, jetzt sind sie wieder an dem Talent dran und jetzt haben sie den geholt und 17 Jahre alt gilt als der nächste, Sancho gilt als der nächste, Messi gilt als der nächste, ich weiß nicht was. Wir haben ja auch einige, die schon hier dann auch gescheitert sind. Erinnert euch so an Januzay, äh Emre Moore und wie die alle hießen. Es ist, glaube ich, einfach die 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 Pflicht, oder die, was heißt die Pflicht? Also klar, du hast die Pflicht als Verein, solche Talente aufzuspüren und ähm, die dann zu holen, wo du eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit eben siehst, dass sie den Sprung schaffen können. Alle fischen aber im gleichen Teich und daher muss man da auch sehr, sehr kreativ sein und man muss vielleicht eben auch ein bisschen halt, ja, was, man geht ja nicht über Masse, das kann man so jetzt nicht sagen, aber man muss den einen oder anderen mehr holen und einfach dann auf den einen hoffen, der den Durchbruch am Ende schaffen wird und der rechtfertigt durch die Erlöse, die man mit ihm dann vielleicht erzielen kann, irgendwann rechtfertigt auch dann Try and Error bei den anderen. Und ähm, Ich weiß jetzt, kann man nicht sagen, wer, wer das jetzt in zwei, drei Jahren schaffen wird. Es gibt einige, Collins zum Beispiel ist ja einer, der dem gute Anlagen vorausgesagt werden oder zugeschrieben werden. Ich habe ihn allerdings auch schon mal spielen sehen und muss sagen, der hat auch noch eine Menge zu lernen, das sagt auch sein Trainer, glaube ich. Und ähm, das ist ja bei in dieser Altersklasse, da sind viele, die vielversprechend sind, aber Manche schaffen es direkt, manche schaffen es aber auch über Umwege. Da ist dann äh, zum Beispiel ein Halstenbärchen ein ganz gutes Beispiel oder auch eben ein Amos Pieper, der in Bielefeld jetzt zum wirklich guten Innenverteidiger in der Bundesliga herangewachsen ist. Der hat es direkt in Dortmund so nicht geschafft. Das muss aber nicht heißen, dass man nicht ein guter Bundesligaspieler werden kann. Ne? Und Das wird, glaube ich, immer so der Weg bleiben müssen, eine gewisse Gruppe raus, äh, rauszustellen und sich aufzustellen und zu gucken, wer von denen das dann vielleicht schaffen kann. Und wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, wen hatten wir denn, als Mario Götze hochkam? Da war dann aber auch lange nichts. Also im Moment ist das, das, das der Ertrag sozusagen aus dieser Jugendarbeit, der ist schon größer. Da gibt gibt's also einige, die vielversprechend sind. Also damals bei Götze war er, da war er und dann war weit, weit erstmal gar nichts anderes, ne? Und, ich glaube, man muss diesen Weg gehen, das machen andere auch, vielleicht kriegt man das nur nicht so mit, die holen dann auch ihre 17-Jährigen und die Hoffnung ist immer, dass dieser eine Spieler
0: dabei ist, der dann den Durchbruch und durch, schafft und durch die Decke geht. Wegen der Länderspielpause mal was anderes. Wie würde die BVB-Welt heute aussehen, wenn man das Champions-League-Finale 2013 gewonnen hätte? Ich glaube nicht viel anders, um ganz ehrlich zu sein.
1: Denn ähm, es hätte also rein finanziell hätte es ein paar Millionen mehr gegeben. Es äh, wäre natürlich eine Prestigegeschichte gewesen, aber du wärst weiterhin in der Pflicht gewesen, danach auch noch viele strategisch gute Entscheidungen zu treffen. Das hätte sich jetzt nicht so groß äh, unterschieden. Du hättest auch das Trainerproblem mit äh, Probleme hört sich jetzt schlimmer an, aber das äh, die Trainerproblematik mit einem Trainer, der dann sieben, acht Jahre da ist. Also Klopp hätte eigentlich nach einem Champions League, siehe ich sofort sagen müssen, äh, das war es dann. Ich bin zweimal Meister geworden, ich bin Pokalsieger geworden, habe einmal das Double gewonnen, jetzt auch noch Champions League, was soll denn noch kommen? Na, so ähm, hat sich das noch ein bisschen verschoben nach hinten. 2013 war so eine kleine Zäsur, danach ging es ein bisschen bergab, äh, Erstmal nicht tabellarisch, aber was so die Abstände zum Beispiel zu den Bayern anging, die wurden wieder riesig groß. Und dann stellte sich nach sieben Jahren einfach das, das, das Thema, wir brauchen jetzt frischen Wind. Entweder man tauscht die Mannschaft komplett aus, so wurde erst damals ja selber gesagt, oder man wechselt den Trainer und die Mannschaft kannst du nicht komplett tauschen, also tauscht den Trainer. Das wäre auch beim Champions League Sieg so, so gewesen, vielleicht hätte sich sogar beschleunigt, weil dann die Frage einfach im Raum gestanden hätte, was, äh, was können wir erreichen? Ja, wir haben ja jetzt alles. Also es hätte Borussia Dortmund natürlich auf dem Briefkopf gut zu Gesicht gestanden und auch fürs Renommee überhaupt, es hätte glaube ich einen Riesenschwung und eine Euphorie nochmal gegeben, aber die eigentliche Arbeit und strategische Arbeit, um diesen Verein weiterzuentwickeln, die wäre glaube ich identisch
0: abgelaufen. Gleiche Frage, also gleicher Hörer stellt eine ähnliche Frage, wie würde die BVB-Welt heute aussehen, wenn Lewandowski 2014 seinen Vertrag verlängert hätte? Ja, Hätten wir
1: heute Erling Haaland nicht hier? Ach, vielleicht. Ja, ich weiß, man auch schwer zu sagen. Also Lewandowski hat sich, er war damals auf der Schwelle. Ich glaube, der ist heute tatsächlich noch mal einen Schritt weiter als damals. Er war damals auf der Schwelle zum Weltstar. Er ist, er ist heute einer, vielleicht der beste und der kompletteste Stürmer in Europa. Ähm, kaum verletzt, dass er jetzt mal ausfällt, ist natürlich tragisch irgendwie, weil er gerade auch auf Rekord gejagt war, was, was den Tor Rekord angeht. Und tut dem Bayern natürlich richtig weh, dass er jetzt gerade nicht spielen kann. Aber damals war er noch nicht ganz so weit. Und ich weiß nicht, ob er sich in Dortmund so weiterentwickelt hätte, wie er das in, in München dann auch geschafft hat. Aber klar, wenn du so einen Spieler in deinem Kader hast und der hält dir die Stange, dann hast du halt, wie ich es gerade eben bei Haaland gesagt habe, wenn du weißt, dass der da ist, dann weißt du, dass du pro
0: Saison schon mal 30 Tore ungefähr sicher hast. Wie würde die BVB-Welt heute aussehen, wenn Thomas Tuchel Trainer geblieben wäre? Das
1: ist jetzt verdammt dünnes Eis, weil da habe ich ja auch eine spezielle Meinung zu, die nicht alle Fans teilen können, weil sie auch vielleicht nicht, ja, das ist ja schwierig dann noch zu sagen, ob sie die ganze Geschichte kennen, aber ich glaube, dann wäre der Verein heute zerrüttet. So würde
0: ich das einfach mal stehen lassen. Es hatte keine sportlichen Gründe, dass er damals gehen musste wie würde die BVB-Welt heute aussehen, wenn man 2019 Favre gefeuert und José Mourinho geholt hätte?
1: Tottenham hat auch geglaubt, mit ihm dann die Kurve kriegen zu können. So richtig hat das auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob er hierher gepasst hätte. Er ist damals ja mal irgendwie auch irgendwann diskutiert worden, der Name, als er dann mal, als er frei war und ohne Job. Ich habe die Doku gesehen über Tottenham, die fand ich sehr interessant. Musste ich auch so ein bisschen das Bild revidieren, wobei natürlich in so einer Doku auch natürlich vieles sehr, sehr positiv immer dargestellt wird. Da muss man auch ehrlich sein. Also, ich weiß nicht, ob er hierher gepasst hätte. Das ist, glaube ich, so das, das Thema. Aber er hätte so einen Spirit natürlich hier reingebracht. Ja, der hätte sich natürlich von Favre fundamental unterschieden. Das ist ja, das
0: ist ja mal klar. Aber nicht jede, nicht jede Doku ist so kritisch und authentisch wie die Hölle von Bitola zum Beispiel. Oder Being Mario Götze. <lacht> das ist aber jetzt, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ein frecher Vergleich gegenüber meines, ja. meines stücks was ich gemacht habe. Ja, das ist wirklich eine Unverschämtheit, weil Being Mario Götze ist nichts weiter als ein Imagefilm. Ja, das, das ist ja äh, keine Doku.
1: Auch die Doku über den BVB war nichts anderes als ein Imagefilm. Das, äh, ich habe die Bilddoku jetzt zum Beispiel gesehen bei Amazon. Äh, auch das ist im Prinzip ein Imagefilm. Das ist ja. Wer, denn in, wer, wer sowas ins Auftrag gibt, und das war ja der Verein dann auch bei der BVB-Geschichte, oder das war Mario Götze,
0: der will natürlich auch, dass schön warme, weißt du, was warme in Bilder richtig, gezeichnet werden. Richtig gute Doku ist zum Beispiel, ist, also selbst The Last Dance, was ja toll gemacht war, war gefühlt ja ein bisschen ein Imagefilm über Michael Jordan. Ja, natürlich. Aber zum Beispiel kann ich empfehlen 9,76, das ist eine Dokumentation über das Sprintfinale in Soul 1988, wo Ben Johnson. Ben Johnson. Ja. Der hatte so gelbe Augen. Ja, der ja. hatte ja ein paar Mittelchen genommen. Und das Interessante ist in dieser Dokumentation von ESPN, die haben alle acht Finalisten getroffen von damals und mit jedem Einzelnen über dieses Finale gesprochen. Hochinteressant. Das ist zum Beispiel dann unverfälschter, weil es halt auch historisch ist und die Leute natürlich nach 30 Jahren oder wie lang es dann auch her ist, deutlich offener reden. Mhm. Ich sage, logisch, dass in einer Dokumentation, die eine Mannschaft aktuell begleitet, nicht alles gezeigt wird. So ist es eben. Und deswegen finde ich, diese ganzen Sachen, die sind ja schön gemacht. Also Ich habe auch Being Mario Götze gesehen, das war gut gemacht. Mhm, absolut. Aber es ist keine Doku, es ist ein Imagefilm. Ja. So, jetzt gibt es ganz, ganz viele Leute... Oh, hier nochmal, Dankeschön für den Podcast von euch. Meine Frage, warum hat Reus seine Torgefährlichkeit verloren? Ich glaube, da hast du ein bisschen schon was erklärt, ganz am Anfang, als wir über die Hörerfragen gesprochen haben, beziehungsweise die ersten beantwortet. Da wollen wir nicht nochmal drauf eingehen. Es ist ganz, ganz viel reingekommen zu Erling Haaland und einer möglichen Ausstiegsklausel oder Ablöse, die man kassieren kann. Wann soll man ihn verkaufen? Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Aber... Die Leute wollen wissen, was passiert jetzt am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt. Wer kann spielen, wer kann nicht spielen? Ein Hörer hat geschrieben, gibt's Gründe, warum ich mich auf das Spiel freuen sollte?
1: Ja, das ist aber.
0: Ja, okay.
1: Der letzte Eindruck, der hängen geblieben ist, war dieses 2 zu 2 in Köln. Vielleicht deshalb. Ich sehe das nicht so schwarz. Ich habe gestern tatsächlich in Duisburg dann mit einem Kollegen, mit einem freien Kollegen gesprochen der relativ gut bei Eintracht Frankfurt Bescheid weiß. Und der war sich hundertprozentig sicher, dass der BVB das Spiel gewinnen wird am Wochenende. Ähm, weil er so sagte, ja, die haben richtig gute, äh, die funktionieren als Mannschaft super. Sie haben gute Einzelspieler. Und ähm, wie der Bobic das auch hingekriegt hat, das zu so einem Kollektiv, zu formen und wie die auch unabhängig von dem ganzen Software außen ist, da ist ja nicht alles Gold, was glänzt da. Nicht, nicht nur, dass der Bobic jetzt selber geht, aber sein Verhältnis zu Hütter soll ja angeblich auch eher so professionell sein und nicht unbedingt warm und herzlich. Also da scheint es ja auch ein bisschen zu rumoren. Der war aber trotzdem der felsenfesten Meinung, Borussia Dortmund wird das Spiel gewinnen, weil er sagt einfach, die sind auch solche Spiele dann eher gewohnt in den, so do or die, diese, diese Spiele, wo es wirklich, äh, wo du funktionieren muss. Und ähm, von daher vielleicht ein bisschen Optimismus aus der Ecke jetzt mal. Um, und ja, personell können wir vielleicht eben kurz verraten. Ähm, Morey ist sogar ein Thema, hat Terzic heute gesagt auf der Pressekonferenz. Reus und Guerreau haben normal trainiert, die werden zurückkehren und ähm, Sancho logischerweise noch nicht, da hofft man jetzt auf äh, vielleicht eine deutliche Besserung in sieben bis zehn Tagen, also der wird auch äh, mindestens noch das Spiel Man City und auch in Stuttgart verpassen, er ja, wahrscheinlich sogar auch noch das Rückspiel City, würde ich sagen, wird ohne ihn stattfinden, das könnte sehr eng werden, ansonsten die Bekannten, die verletzt fehlen, sind ja sagado Schmelzer, Witzel, weiß nicht, habe ich jetzt noch einen vergessen, ich glaube nicht, Ansonsten müssten eigentlich, das Thema wird eher sein, glaube ich, also müssen alle spielen können, aber das Thema wird eher sein, wie haben die Spieler die Belastung jetzt in der Nationalmannschaftspause oder durch die drei Länderspiele jetzt, wie hoch waren die da alle belastet? Da muss man ein bisschen weitsichtig gucken, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Du klingst sehr
0: optimistisch, was dieses Spiel angeht. Ich glaube, dass der BVB gewinnen wird. Ja, du hast aber auch schon ganz andere Voraussagen <lacht> rausgehauen. Ich erinnere mich, das war im... November muss das gewesen sein. Habe ich dich gefragt, wie viele Punkte holt der BVB noch bis zur Winterpause? Und du hast gesagt, 18 möglich waren, 18. am Ende waren es glaube ich 11 oder so. Ja, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, mein
1: Lieber. Also ich kann mich ja auch mal irren. Ne? Es war allerdings, das muss man ja auch mal sagen, also alle hatten damals so ein bisschen äh, auf einen wirklich nachhaltigen Effekt durch den Trainerwechsel gehofft. Ich glaube tatsächlich, dass auch, äh, ja, man hat dann im Januar ja auch mal gemerkt, dass da so ein bisschen Ruck durch die Mannschaft auch gegangen ist. Sie haben in Leipzig ja mal gezeigt, wo das, wo die Grenze eigentlich liegen kann, wenn man äh, annähernd auch nur immer das eigene Potenzial ausschöpft. Aber sie, was Terzic eben auch noch nicht rausbekommen hat, ist immer wieder diese unerklärlichen Verläufe, wo du halt ein Spiel, was du dominierst, äh, außer Hand gibst. Wenn du in Köln das 2 zu 0 machst und die Chance war nicht schlecht dazu, dann kommen die ja nicht wieder. So, du machst halt, und das da hat dann Zorgrecht, das ist so eine Parallele zu gestern Abend gewesen, zu zu Deutschland gegen Nordmazedonien. Du machst den Gegner halt stark, wenn du in dem Spiel bist. Und dann glauben die irgendwann an sich.
0: Ich habe jetzt nochmal in die Hörerfragen geschaut. Erstmal, danke für euren super guten Podcast. Hat die Länderspielpause Julian Brandt gut getan, um aus seinem mentalen Tief rauszukommen. Sehen wir das eventuell am Samstag gegen die Eintracht?
1: Er hat sehr, sehr viele Chancen bekommen und äh, man muss ehrlich sein, er hat äh, sie meistens nicht nutzen können. Also äh, das hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab. Reus wird zurückkehren, äh, mal gucken, was mit Hazard passiert. Ähm, ich glaube, dann wird Brandt nicht spielen, aber das äh, muss, muss Terzic, glaube ich, auch tatsächlich nach dem Eindruck, den er dann von von seinen Spielern hat, entscheiden. Äh, es wird eine Planung geben, die eben auch über Frankfurt hinausgeht, weil du hast dann Dienstag schon a City, du fliegst Montag schon nach England und ähm, ja, auch wenn jetzt alle sagen, klare Außenseiter, das, das will ja keiner abschenken, du schenkst kein Champions-League-Viertelfinale ab. Ne? Also wird was Samstag passiert, wird auch beeinflusst davon, was wen er am Dienstag gerne auf dem Platz sehen möchte. Das ist, glaube ich, schon so. Aber klar hat die Priorität eigentlich, oder die muss ja in der Bundesliga liegen, weil wenn du dieses Spiel verlierst, dann, glaube ich, sinken die Chancen dramatisch.
0: Jetzt gucke ich mal, da war noch eine Frage, die hatte auch mit der Champions League zu tun und bezog sich, Zudem noch auf Robert Lewandowski, da war die Frage, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, knackt er den Rekord von Gerd Müller, 40 Tore in einer Saison, wenn er jetzt vier Wochen ausfallen sollte und ich habe schon gelesen, er peilt an, dass er nur zwei Wochen braucht, dann knackt er den Rekord auf jeden Fall, wenn er nur zwei Wochen braucht, glaube ich, er braucht noch fünf Tore und ich glaube, sie würden auch alles dafür tun, dass er den Rekord knackt und sonst hätte er noch drei Spiele, Robert Lewandowski in dieser Saison schafft gerne mal fünf Tore in drei Spielen. Ich kann mir auch
1: ganz gut vorstellen, das, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie das Spiel jetzt am Samstag ausgeht, ohne ihn dann in Leipzig, glaube ich, ne? spielen sie. Und äh, sollten die Bayern das gewinnen und äh, er käme zurück und Bayern wäre Meister, ja, dann kannst du dir vorstellen, dann wird keiner mehr aufs Tor schießen. Dann werden alle nur noch Lewandowski anspielen, ne? weil dann will man ihm natürlich auch diesen äh, Rekord irgendwie äh, verschaffen oder will ihm dabei helfen. Also ich glaube, wenn er vier Wochen ausfahren sollte, wird es schwierig, Drei, drei Spiele, fünf Tore ist jetzt für ihn natürlich auch nicht unmöglich. Da hast du vollkommen recht. Kann er ja auch dann schon mal in zwei Spielen manchmal schaffen.
0: Aber dann wird es natürlich deutlich schwieriger. So, da habe ich die Frage gefunden. Knackt Lewandowski noch Müllers Rekord? Und wird Bayern ohne Lewandowski der Halbfinalgegner von Borussia Dortmund oder doch PSG? <lacht> ja, also
1: erstmal glaube ich, dass Lewandowski dann auch im Halbfinale vielleicht schon wieder spielen kann. Aber sie
0: müssten sich ohne ihn qualifizieren. Ja, das werden sie aber schaffen. Ich glaube, ja. Also spielt Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League gegen die Bayern. Das war ja die Frage des Hörers.
1: Wenn der BVB dann in England ein gutes Resultat äh, erzielt, dann ist, glaube ich, tatsächlich im Rückspiel auch viel möglich. Äh, aber das wird es
0: auch schwer. Also Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Kragenweite. Du tippst jetzt auf... 1-2-1 gegen Frankfurt, weil du gerne den Oma-Tipp raushaust. 3-1, tippe ich sogar. Oh, werd mal nicht übermütig. Haaland hat
1: jetzt dreimal in der in der äh, Nationalmannschaft ja so dermaßen auf die Nase bekommen von den Medien dort. Oh, du sagst äh, ja, es heißt wie Frittenfett? Der wird den mal so richtig zeigen, wie das ist, wenn er dann nochmal gute Mitspieler hat. Also ich glaube, das große Problem, was er in Norwegen natürlich hat, ist, dass die... Mittelmäßige dafür, Mitspieler. Ja, er hat ja ein paar gute auch dabei, ne?
0: also äh, ist jetzt nicht so, dass da nur Graupen rumlaufen, aber du überlegst gerade schon, jetzt ja, noch einen anderen ja, norwegischen nicht Spieler? Nicht will
1: ich mich da jetzt wieder gegen die ganze norwegische Nation stelle, das will ich natürlich nicht. Nein, Martin Stuttgart kennst du. Ja, und Sörlot aus Leipzig kenn ich natürlich auch. Ja, und Rune Jahrstein. Aber es wird dann auch relativ schnell dann dünn und ich glaube schon, dass er in Dortmund auch anders eingesetzt wird, das glaub, war glaube ich das Kernproblem. Der wird schon heiß sein, das zu zeigen.
0: Und du tippst auf eine Niederlage gegen Main City. Ich glaube, du tippst auf ein schwierig. Auf ein 0 zu 2 oder sowas.
1: Ja, es wäre schön, wenn sie ein Tor schießen. Dann kann es auch ein 1 zu 3 geben. Dann wäre das nicht so schlimm, weil dann ist tatsächlich wirklich viel möglich. Aber ich glaube schon, dass Man City, boah, die sind schon gut.
0: Ja, die sind wirklich richtig gut. Und wenn Ilka Gündogan so weitermacht, der hat schon zwölf Tore, glaube ich, in der Premier League in dieser Saison mhm. geschossen. Der hat noch nie so viele Tore geschossen. Und der könnte vielleicht sogar Fußball des Jahres in
1: England werden. Ja, er spielt so ein bisschen, er hat das ja erklärt bei der Nationalmannschaft, er spielt so ein bisschen andere Positionen auch, hat da doch mehr Freiheiten auch und ist auf einmal torgefährlich. Hat ihn selber, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ja, auch ein toller Fußballer und ein toller Typ. Ne? Also der äh, hat sich auch nicht verändert, äh, was man so aus der Ferne jetzt sagen kann, ist doch recht bodenständig noch geblieben, ist, ist da in England tatsächlich ein richtiger Superstar.
0: Ne? So einen könnte man in der Nationalmannschaft gut gebrauchen, aber leider wird er auf Form, der falschen Position ja. eingesetzt anscheinend. Ja, das stimmt natürlich. Er hat jetzt gestern aber auch
1: äh, keinen guten Abend gehabt. Ja, die haben alle mal hier gespielt, das ist schon Wahnsinn, ne? wenn man das mal so überlegt. Dann Lewandowski, Gündoan. War schon,
0: war schon auch eine gute Truppe dann, ne. Der war ja hier viel verletzt. Der hat ja echt Pech gehabt. Ja, der war ja dann auch am Anfang bei City einmal länger verletzt. hat er ja. so eine Horrorverletzung gehabt. Aber trotzdem, so wie er aktuell spielt. Und ganz ehrlich, Kimmich, Goretzka, Kroos, Günnoan, Sané, Gnabri, Timo Werner, Kai Havertz. Ich brauche da keinen Thomas Müller.
1: Du brauchst da keinen? Nee. Ich glaube, der wird den richtig gut tun. Ich der glaube richtig. auch, er wird den zurückholen. Ja. Er wird nicht, ich glaube, eine der Wender wird er beide zurückholen. Und das wäre auch, glaube ich, die richtige, also diese Mannschaft braucht, Toni Kroos ist natürlich so einer, der hat jetzt gefehlt, diese Mannschaft braucht, äh, für die Statik braucht die, glaube ich, richtig auf allen Positionen richtig gute Führungsspieler, die auch dann nicht nur auf dem Platz eben vorangehen und sozusagen abgewächst sind und die Erfahrung haben, sondern die auch in der Kabine eben, äh, wo dann die Jüngeren mit Respekt auch mal hochgucken und so. Ich glaube, das fehlt dieser Mannschaft gerade.
0: Zu flache Hierarchie.
1: Ach, kann man gar nicht sagen. Aber das zeigt sich immer wieder, du gewinnst, glaube ich, keinen Blumenpott, wenn du nur 20-Jährige auf dem Platz hast. Du gewinnst auch keinen, wenn du nur 30-Jährige hast. Dann fehlt dir Tempo. Du brauchst die gute Mischung. Das ist, das ist wie bei uns in alte, der Redaktion. Alte Fußballerweisheit. Du bringst die Erfahrung mit und die anderen
0: profitieren davon. Ich bin der Marco Reus, ne? Ich bin nicht mehr ganz so schnell, aber habe alles schon erlebt. Du hast deine Torgefahr <lacht> eingebüßt. Ja. Ist das so? ja. ja. Deine Schlagzeilen sind nicht mehr ganz so griffig. Das könnte sein, ja. So, was haben wir denn noch? Nichts mehr. Ich habe nämlich das Tablet schon zugemacht. Hörerfragen sind alle beantwortet, mehr oder weniger. Du hast Hunger? Da ne? kamen noch ein paar. Ja, erstmal habe ich Hunger, das ist richtig. Aber es kamen noch ein paar auch zu der Torwartposition und sowas. Und ich finde, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Wenn sich da nochmal was anbahnt, werden wir euch darüber informieren und zwar auf ruhrnachrichten.de oder bei Twitter unter @rnbvb. atzdirkkrampe und Staat dürft ihr auch sehr gerne folgen. Und liebe Leute, denkt dran, am Wochenende geht's wieder los mit BVB-Kompakt, dem Lieblingsformat meines Kollegen Dirk Krampe, das er jeden Morgen um 6.30 Uhr hört. Ich hörte sogar, er stellt sich extra dafür den Wecker, das finde ich sehr bemerkenswert und lustig. Ich bin er von alleine wach. So, Biorhythmus hat sich <lacht> längst dran gewöhnt. So ist es natürlich richtig. Was machst du denn eigentlich dann in der Sommerpause? Verschläfst du immer? Nee, da bin ich trotzdem halb sieben wach. Ja,
1: gut. Da weiß ich noch nicht. Dann frühstücke ich ein bisschen ausgiebiger und lass das Handy mal beiseite. Da freut sich auch die Familie. Ja, das ist auf jeden Fall so. Was machst du an Ostern? Arbeitest du jetzt am Wochenende? Ich arbeite noch Karfreitag. Äh, also ja, und habe dann äh, tatsächlich anderthalb Wochen knapp Urlaub. Schon wieder? Bin dann zum Rückspiel äh, Man City wieder dabei. Jetzt ruft Florian Gröger an. Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, wir wären schon fertig, weil Jürgen nicht dabei ist, aber trotzdem ist es länger geworden. Das ist doch also naiv.
0: Naiv sondergleichen, was Ä ist denn da los? Ja. Ruft jetzt an, ist am Trainingsgelände, hängt da wahrscheinlich rum und weiß nicht, was er machen soll. Wartet auf die Live-Schalte, die du mit ihm machst, ne? Ja, genau. genau. Und weißt du, was ich heute Abend mache? Moderiere ich einen Talk zu Schalke 04, hatte hm. ich das schon gesagt am Anfang der Sendung, ich weiß es gar nicht. Da hätten wahrscheinlich dann alle abgeschaltet, ja. wenn sie
1: das gewusst hätten. Ich werde tatsächlich mir den anhören, weil ich will ja wissen, was Olaf Thon. Äh, Olaf Thon ist dabei, ne? Auch, ja. ja. Natürlich, wenn man sowas macht, muss man mit Olaf Thon reden. Ja, ich bin gespannt, ob das funktioniert, würde mich sehr freuen. Weil es soll tatsächlich auch Dortmunder geben, die sagen, dass Schalke absteicht, ist nicht gut. Michael Zork hat das auch gesagt, da hat er sich wahrscheinlich erstmal direkt danach die Zähne geputzt. Aber, Aber die steigen ab, Dirk, die steigen Ja, sehr steigen die ab. Ich äh, glaube aber, dass vielleicht, ja, Dortmund ist ja damals nicht abgestiegen in den Jahren, wo sie beinahe insolvent waren, aber sie haben eben aus dieser Zeit eigentlich das Beste gemacht. Sie haben da sehr viel äh, daraus gelernt, haben sozusagen neu aufgebaut und die Frage ist, schaffst du das in der zweiten Liga? Du musst ja als Schalke 04 dann auch nächstes Jahr aufsteigen, sonst gehen dir irgendwann die Sponsoren flöten und dann hängst du da fest. Das wird auch nicht so leicht, das hat der ASV jetzt erlebt, das haben auch andere schon erlebt. Aber die müssen einfach als Erkenntnis aus dieser Saison oder diesen anderthalb Jahren, die es ja waren jetzt schon, die total daneben gelaufen sind und auch aus den vergangenen Jahren, wo sie völlig über ihre Verhältnisse gelebt haben, müssen sie einfach jetzt die Konsequenzen ziehen. Neu aufbauen, andere Strategie eigene Leute, Nachwuchs, gute Transfers tätigen. Hört sich alle so leicht an, aber der Dortmunder Weg, der wäre auch schon Vorbild für, für Schalke 04, warum nicht? Ja, also so ehrlich sollte man sein und da darf man auch nicht verbohrt sein als, als Schalker, glaube ich, dass man sich das vielleicht mal zum Vorbild nimmt. Zumal die Jugendarbeit da eigentlich noch besser ist als bei Borussia Dortmund. Ja, ob sie besser ist aktuell, glaube ich, würde ich sagen nein. Das tut sich nicht viel. Mehr Titel hat auf jeden Fall der BVB geholt in den vergangenen Jahren, eindeutig. Aber sie werden ja auch zu Recht gelobt für ihre Arbeit oder die langfristige Arbeit der knappen Schmiede. Das ist ja schon auch ein Projekt. Hat einige gute Spieler auch hervorgebracht. Von da, da, da müssen sie einfach Kapital rausziehen. Ja, einige nicht,
0: etliche. Tatsächlich. Ja. Wann schon? War, ja, ja, wann schon? schon jede Menge. Muss man schon so sagen. Die Durchlässigkeit bei Schalke ist eine höhere. Schalke hat, äh,
1: hat Wahnsinnsverträge abgeschlossen mit Durchschnittsspielern. Das ist der das ist der Genickbruch. Und sie, sie leiden, glaube ich, tatsächlich jetzt immer noch unter einer Zeit. Da hieß der Trainer mal Felix Magath und hatte, glaube ich, 45 Spieler unter Vertrag. Hat er hat da auch überragende Spieler geholt. Ali Karimi hat er, glaube ich, noch geholt. Ich weiß gar nicht, wen der alles geholt hat, aber das, das hat den Verein richtig kaputt gemacht. Und die sind so ambitioniert gewesen einfach. Und sobald, dann, Man merkt dann einfach, sobald sich der Erfolg nicht einstellt, bricht das auch dann schnell zusammen. Das merken jetzt in der Krise dann andere auch. Auch Dortmund trifft die Krise sehr hart. Es ist alles auf stetigen Erfolg aufgebaut. Und wenn der nicht da ist,
0: dann wird es schwierig. Kevin Kiska ist da. Und weißt du, was Kevin Kiska immer hat? Kekse. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.